0: Buenas tardes a todos, Gusto saludarlos, continuamos con la enseñanza de Pirke Avot, estamos en el Perec en el capítulo número 5, en la Mishnah 21. Dice la Mishnah un consejo muy bonito, esta Mishnah va a ocuparse principalmente en explicarnos cuál es el ceder, quiere decir, el orden en la vida del ser humano, desde que nace hasta 120 años. La intención de este Taná, de lo que nos va a enseñar el día de hoy, en la introducción nos enseña, que es les daré, es, es hacer consciente a la persona, primero que nada al padre, de cómo debe de guiar a un hijo, porque un hijo guiado de una forma correcta, el hijo crece actualmente con diferentes herramientas para enfrentar la vida. De la misma manera que al niño le vas a enseñar las cosas correctas, también el Taná nos enseña algo muy bonito y nos dice que también las demás circunstancias en la vida que le suceden a cada persona, según la época, según el tiempo en que ve la persona, obviamente las, las vivencias que tiene una persona a los 15 años no es las mismas que tiene a los 25, a los 30, 40, 60, hasta 100 años, va a explicar la Mishnah cómo se dividen las etapas en la vida del ser humano. La, explica, la, la Gemara va a explicar a la Mishnah este tiempo en la vida de la persona según el Teba, la naturaleza, cómo debe de ser. ¿Cuál es la intención de todo esto? ¿Cuál es la intención de todo esto? viene el Ramban, Rambán es Nachmanides, Rabbi Moshe Ben Nachmanides explica, la intención de este Taná, vean qué bonito, es enseñarle a la persona que observe el futuro, que observe a dónde va a llegar, muchas veces nos damos cuenta que hay gente que no se da cuenta de lo que hace en la vida, pierde el tiempo, pierde el tiempo, y después cuando voltea atrás, se da cuenta que se le fue el tiempo, todo lo que podía construir, se le fue el tiempo a poder construirlo. Dice el Rambán, después de que creció la persona en años y llegó a un buen consejo, como nos va a enseñar la Mishnah, que hay ciertos años en la vida de la persona que ya es propicio para entender más cosas. Cuando uno es más grande, entiende más. Y cuando uno es más grande, puede aconsejar a otros. Vamos a ver cómo y por qué. Entonces, al final de todo, dice el Rambán, al final de todo esto, Dice, la persona tiene que saber que el tiempo es muy corto. Y la persona tiene que saber que ocuparse en estudiar Torah, obviamente en arreglar las midot, y en adquirir, vamos a ver qué tan importante es, adquirir sabiduría de la Torah. Con la Mishnah nos va a enseñar más importante: Afojwa, de Afojwa, de Kulava, dale vuelta a la Torah, estudiala, porque todas las ciencias que hayas pensado están en ellas. Vamos a explicar más adelante, pregúntenme. La NASA, por ejemplo, explica cuántas estrellas existen en el universo. La Torah existió por lo menos mil años, el, la Gemara, antes que la NASA. Si vemos el cálculo que trae la Gemara en Berajot, cuántas estrellas tiene el, el mundo, y sacamos la cuenta, la diferencia entre la Gemara, en, en, en la Gemara y la NASA son cinco o cuatro estrellas. Se la perdonamos a la NASA, no por cuatro o cinco estrellas, pero quiere decir muchas sabidurías de estas... Están todas escritas en la Torah. Depende de nuestro entendimiento poder profundizar para poder llegar a eso. Dice el esforno sobre esta introducción a la Mishnah, la intención del Taná te viene a enseñar, no es suficiente que la vida de la persona pasa muy rápido, sino aún así, los tiempos propicios para cada cosa son muy pequeños. Vean qué bonito nos enseña el Taná. Vean qué bonito dice el esforzo. No solamente que el Taná te viene a explicar que la vida pasa muy rápido, sino esos tiempos que son en la vida de la persona que le pasan las épocas son muy cortas son todavía más cortas O sea, el tiempo que vive la persona, uno abre y cierra los ojos y ya se fue. Ya se fue. Podemos voltear cuando éramos pequeños. El tiempo pasa rapidísimo. Ese tiempo que pasa rápido, dice el Taná, hay una cosa más todavía los tiempos que uno entra son todavía más cortos. Las épocas de la vida de la persona, dice, a veces tardan en llegar, lo que ya es a los 20, a los 30, a los 40, pero una vez que llega, el tiempo pasa muy corto. Y ahora sí, empezamos la Mishnah uh, Shmuel Akatán, solía decir allá, Omer, va a explicar la vida de la persona desde los 5 años hasta los 100 años por etapas. 5, 10, 15, 20 y luego sigue 30, 40, 50 hasta los 100. Vamos a ver. Él solía decir, acostumbra a ordenar las épocas en tu vida y obviamente a tus hijos cuando crezcan, enséñales desde una época muy pequeña cómo utilizar el tiempo. El tiempo es propicio de acuerdo a las habilidades de cada quien según su momento. Un niño de 5 años no puede tener la madurez de uno de 20 y uno de 20 no puede tener la experiencia de uno de 50. Por lo tanto, dice Shmuel Akatán, Benjamín Shanim la Micra una persona que tiene 5 años, cuando el niño llegó a 5 años, hay una obligación del padre de enseñarle Torah. ¿Qué Torah? La Torah la vamos a dividir para, para explicarnos en tres partes. Una es el Humash, los Pesukim que leemos, que es una cosa fácil. Después viene la Mishnah, que es un poquito más difícil. Y después viene la Gemara, que es algo un poquito más difícil todavía. El niño cuando llega a los seis años, hay, a los cinco años, hay que enseñar. Y explica el Tana, a los tres años, el niño todavía no sabe hablar. Entonces hay que aguantarlo todavía. Y lo importante en esa época es crear un niño contento. En el año cuarto el padre empieza, el niño empieza a decir, papá, mamá, empieza a aprender las letras, de la, las letras, cuál es la ale, cuál es la B, cuando llega el niño, el, 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 el hijo, el niño, al año, a los cinco años, ahí es propicio que ya le enseñes a leer los Pesukim en la Torah. Los Hamim se apoyan en una Gemara que dice que tres años, cuando uno va a sembrar un árbol, los primeros tres años no lo puedes tocar. Es los no sé, los frutos tienes que tirar. El año cuarto lo acercas a donde? A los Juanín, lo llevas a Alberta Mendash. Y el año quinto ya lo puedes comer. Igual un niño, a los tres años no puedes enseñar nada. A los cuatro años empiezas a llevarle a Shenkeilu el Kodesh, al codes y a los cinco años empieza a aprender Jumash. Llegando a la edad de diez años, Ben Le Mishnah en ese momento ya que aprendió. Cinco años completamente, el año seis, siete, ocho, nueve, diez, el niño aprendió a estudiar Jumash. Hay que enseñarle Mishnah. Mishnah ya empieza a hacer lógicas de lo que le entregó Moshe, Rabbe, Hashem, a Moshe, lo que le entregó las Mishnayot. Eso hay que empezar a enseñárselo a los niños. Y después de los cinco años, ahí aprende, el niño va creciendo, se va haciendo más maduro. Dentro de esos cinco años, han llegado los quince. El niño llega ¿a dónde? A los 13 años. Ven, Shelosh, Israel, la mitzvot. Cuando llega a 13 años, es propicio que el niño, el padre, le enseñe al hijo a empezar a cuidar mitzvot. El cuidar mitzvot le enseña al niño que hay límites en la vida. Y los límites le dan satisfacción a la persona. Cuando puedes y cuando no puedes. Una persona que lo puede todo y hace todo. Siempre busca más, busca más, busca más y no se llena con lo que tiene. Por lo tanto, la primera cosa que uno le tiene que enseñar a un hijo a los 13 años es a cumplir mitzvot. Las mitzvot te dicen a qué hora, cómo pararte, a qué horas pararte, cómo bañarte, cómo vestirte, cómo rezar. Debo decir una bendición antes de comer, después de comer. Te enseñan límites y te enseñan explicación de tu vida, de qué se trata y el motivo de todo lo que hacemos. Una vez que llegó este muchacho a los 13 años y empiezas a enseñarle mitzvot, como usted ha escrito, ish o isha, un hombre, una mujer, que empiecen a estudiar Torah. Cuando un niño llega a esa edad, aprendemos que, aprendemos, cuando un niño llega a esa edad, se le llama ish, se le llama persona. Cuando llega a los cuantos, a los 13 años. En ese momento empieza a cuidar mitzvot, y ese niño ya tuvo en la época de su vida, en la etapa de su vida, la primera aprendió Jumash a los cinco años, a los 10 años aprendió Mishnayot, y a los 13 años está aprendiendo a cuidar Mitzvot. Ese niño, si ustedes lo ven, a comparación de otros niños, hay una dimensión abismal en la seguridad del niño y en la alegría de ese niño. Vean un niño, desde los cinco años que estudió Jumash, a los 10 años estudió Mishnayot, y a los 13 años empieza a cumplir Mitzvot. Es un niño que sabe el motivo de la vida, entiende un poquito más, sabe a qué pararse, sabe quién se reza, sabe qué es hacer algo bueno, sabe qué es hacer algo malo, sabe que no se puede dañar a alguien. Conoce el niño. Ese niño a comparación de otro niño que no tuvo esa enseñanza por parte del padre, el otro niño es totalmente un niño que, vamos a decirle, vacío. No se puede comparar un niño que tiene esta enseñanza y esta educación con un niño que simplemente la vida lo lleva a él por donde pasa. Ya que tiene esta persona 15 años, Benjamesh, Israel Talmud, ahí sí, a los 15 años ya aprendió Humash, ya aprendió Mishnah, entonces, este niño empieza a estudiar Gemara y a profundizar en la sala junta. Cuando esta persona ya tiene 18 años, hay que casarlo, así explica la Gemara. Cuando una persona llega a los 18 años, hay que casarlo. Obviamente, en los tiempos de la Gemara, en tiempos diferentes a hoy, pero hoy en día, los muchachos se casan jóvenes, su matrimonio es un poco más exitoso que un matrimonio de 30 años. Un matrimonio de 30 años, que las parejas se adapten, es mucho más complicado a los 30 años que a los 22 o 20 años. Dice, 20 es joven, pero 20 años se casan hoy en día. 20 años, dice, a los 18 años que se case Y hay un apoyo en esto, vean qué bonito. Todo lo que dice la Mishnah se apoya en un pasú. Está escrito en Bereshit. Cuando nos entregó la Torah, dice, la palabra Adán. Si tú cuentas la palabra Adán, ¿cuántas veces está escrita desde el principio de Bereshit hasta el pasuk donde llega Kime'ish Lukhazot que cuando Hashem le quitó a Adam a Rishon, le quitó la costilla para crear a Javá, la creó de la costilla, la mujer fue creada de la costilla del hombre. Si cuentas de Bereshit hasta el, hasta el pasuk en donde Hashem le quitó la costilla a Abraham vino. existe la palabra Adam 18 veces, quiere decir 18 veces está escrita desde el principio al final quiere decir que la persona debe de casarse a los 18 años dice el Meire otra explicación extra Beu cuando dice la palabra Beu cuando le quitó la, la costilla a Hashem, Adam dice la palabra Beu y ya. perdón dice un hombre debe agarrar a una mujer y casarse con ella, si somos la palabra Behu, todo lo que dice la palabra Behu, suma 18, es los 18 años que la persona debe de casarse, a los 20 años, la persona obviamente a los 18 se casa, a los 20 años, 19 años, entre 18 y 19 años se casa, y tiene que estar un año con su esposa, la Turano nos enseña, que incluso cuando había guerras de, de guerras que tenía que a Israel a pelear, el Cohen Gadol antes de salir a pelear decía quién es el hombre que ha casado a una mujer o comprometido que está en el primer año que regrese a estar con su esposo. Porque hay una mitzvah de alegrar y estar juntos el primer año. Es como las, sembramos la semilla que hay de conexión entre el hombre y la mujer en un matrimonio. Los esos muchachos cuando son recién casados se les enseña que tienen que llegar temprano a su casa para poder estar y platicar con su esposa, su esposa conocerse y crear una relación verdadera con bases. En tiempos de la Gemara, a los 18 años, a los, a los, cuando estaban casados el primer año, no iban a la guerra y regresaban a estar con su esposa. A los 20 años, cuando llega la persona a los 20 años, una época, Beneslim Lirdov, cuando viene una persona a los 20 años, después de que ya estudió los pesuquín, como dijimos, estudió pesuquín, estudió Mishnah, estudió Gemara, ya se casó con una mujer, esa persona tiene que buscar su sustento. Buscar sustento para mantener y crear una familia poder mantener. Imagínense un hombre de 20 años que tiene una responsabilidad de casa, es una persona mucho más madura y centrada que un niño que tiene 22 años y lo tiene todo sin obligaciones. ese niño que lo tiene todo sin obligaciones puede fácilmente perderse en las en las pruebas que nos pone la vida hoy en día en todos los sentidos la, desde antes nos enseñó 20 años casado y empieza a trabajar, dice Rush, de 20 años en adelante el Beddin arriba en el cielo y empiezan a contarle la persona las cosas buenas o malas que hizo ya le empiezan a llamar la atención. A los 20 años la persona ya empieza a sentir que del cielo le empiezan a poner pruebas, eso estás bien y esto estás mal el que tiene ese judas se entiende rápido y el que no muchas veces no las entiende y todo le pone casualidad. Aunque a partir de los 13 años la persona ya es responsable de sus actos, dice Rashi, aunque sea que la persona esté obligada a los 13 años en adelante, del Shamayim arriba, no lo castigan, no le llaman la atención hasta que tiene 20 años. Hasta aquí, la parte hasta 20 años de la Mishná. Luego, 30 años. La persona, ya explicamos qué pasa de los 20, trabaja, trabaja llega a los 30 años. La época en la vida de la persona, ven una persona que llega a los 30 años, dice la Mishná, en ese momento es una persona que está en su plenitud de fortaleza. Y en ese momento tiene que la persona a los 30 años, Lidbonen, analizar que no sacar sus fuerzas para cosas que no tienen valor o que no construyen. Decimos todos los días en la Tefilá, Shelo, Lehorid, rik que no creamos cosas en vano sino todo lo que creemos que tenga un sentido en la vida y que sea un sentido que lo que estamos creando tenga una continuación. Una persona que desde joven se forja en todo esto, a una edad no muy grande, su vida está llena de muchas cosas. La Mishnah nos está diciendo el secreto y cómo lograrlo. Ya que esta persona llegó a la fuerza, ¿dónde aprendemos esto? Lo aprendemos de los Levín, dice el Midrash Shmuel, dice así. Después de que la persona ya trabajó, estudió Kumash, estudió Mishnayot, estudió Gemara, y se forjó 20 años en pruebas que le puso la vida para mantener una familia, tiene una fuerza especial esa persona para poder, para poder, como dice aquí la Gemara, le cayen cumplir y llamar la atención a la gente, que realmente no va en el camino correcto. Dice la Gemara, lo aprendemos de los de BIM. Si ustedes ven el Beta Midage, los de BIM, ellos ¿qué hacían? De los 25 a los 30 años les enseñaban cómo trabajar. A los 30 años ya empezaban a trabajar en el Beta Midage. Trabajaban desde los 30 hasta los 50. Quiere decir, de hasta los 25 años los de BIM no entraban o sea, no podían hacer nada en el Beta Midage. De los 25 a los 30 les enseñaban a ellos cómo trabajar, para que a los 30 empiecen a trabajar hasta los 50. Vamos a ver qué pasaba con ellos los 50 más adelante. Dice la Guemara, Ben Arbaim, cuando la persona llega a 40 años en su vida, tiene que tener Bina. ¿Qué es Bina? Vean qué bonito. En, en tres minutos van vale, a entender pero les quiero decir aquí. Cuando la persona llega a los 40 años, puede entender una cosa dentro de la otra y poder sacar conclusiones. Muchas veces nosotros vemos algo, simplemente tenemos la información, pero entender qué pasó y deducir de ahí nuevas cosas, eso únicamente la persona lo logra cuando tiene 40 años. Por eso muchas veces, cuando un rabino nos dice algo, no tenemos la madurez de poder entenderlo. O cuando un padre le dice algo a un hijo, el hijo no lo entiende. El padre que ya tiene más de 40 años, se le llama binah Pudo entender, pudo entender una cosa dentro de la otra. Dice Rashi, muy bonito, explica lo siguiente. Cuando llega la persona a 40 años, está totalmente itbonenut, analizando las cosas. ¿De dónde lo aprendemos? Dice el Rambam, Arbaim Shanah, a los 40 años, Abraham vino reconoció a Shen. No lo reconoció antes. Quiere decir, la capacidad de análisis de un ser humano llega apenas a los 40 años. Se ve de aquí dos cosas muy importantes. Analizar y preguntar del cómo y por qué. Si tenemos menos de 40, nuestro entendimiento no lo va a lograr entender. Si seguimos los consejos de la Torah del año 5, los 5 años, como nos lo enseñó, hasta los 40, siguiendo un instructivo de vida, como nos lo dice a los 40 vamos a poder entender cosas que sucedieron y por qué la Torah tenía razón. Dice el Midrash Shemuel después de que la persona llega a los 40 años, está completo en sus actos. Y tiene el Sehut que le revelen a él del cielo ciertos secretos. Del cielo le revelan ciertos secretos. Digo, no estamos en ese nivel, pero la gente que se ocupa de la Torah a esa edad tiene cierta revelación de ciertos secretos del cielo. No quiere decir que le apareció una voz ni que le apareció un sueño. No, no, no. Apareció un entendimiento de algo para poder verlo de una forma diferente. Y esto lo aprendemos de los Devinim. Que no cargue. Pero, ¿esto lo aprendemos de quién? Dice el Pasuk, vean qué bonito. Cuando Hashem le reveló la Torah al pueblo judío, dice el Pasuk, veló Natán, Hashem, Lachem. Hashem no les dio al pueblo de Israel Lev ladad, un corazón para entender, no lo tenía el pueblo, Hashem no se los dio. Benay, tampoco ojos, Lirot para ver. Tenían ojos, pero no veían, o sea, no veían lo que no veían en profundidad lo que pasaba y oídos para entender hasta el día de hoy ¿cuál es el día de hoy? cuando iban a traer Israel cuando iban a traer Israel pasaron 40 años que estaban en el desierto quiere decir que después de 40 años antes de 40 años Hashem no le dio a la persona un leve, un corazón para entender ¿qué es un leve para entender? cuando alguien llega y te dice algo y tiene un problema el que puede ponerse en los zapatos de otro y entender lo que sufre es un lep shome, es un lep que entiende. En Ayim ojos para observar lo que vivió, va a verlo de otro punto de vista, y un o, oídos para escuchar, dense cuenta, el corazón entiende, los ojos ven y los oídos escuchan solamente a los 40. Dice eh, el, el, los hajamim que hasta los 40 años, la persona no tiene, no puede entender lo que su rabino le dice con profundidad no lo va a entender puede ser que te dijo pero realmente para poder entenderlo con profundidad tienes que tener 40 años para poder ser profundo en eso, como está escrito como dijimos, Hashem no les dio un un, un, lev, un corazón para entender hasta después de 40 años explícalos Hamim me dicen Hamim, te voy a traer tres pruebas como una persona a prueba de pesuqin que hasta los 40 años su edad puede entender cosas más profundas. La primera, del que está escrito, estos 40 años, cuando dijo el pasú, bella am levabé. Vas a entender tu corazón. Cuando lo vas a entender después de 40 años, tu, tu corazón puede entender. El segundo pasú dice, ulvaboyabim. Tu corazón va a entender. Si sumamos la palabra levabó, ¿cuánto suma? 40. La lamet suma 30. Las dos Bet que están ahí suman cada una dos, dos y dos, cuatro. Y la Bab suma seis. Le Le son 40 años que es la persona que empieza a entender. Y el tercer Pasug en Devarim dice Belonatan Hashem la lev Hashem no les dio un corazón para entender. Y el Pasug luego, luego después de esto dice hasta los que, Hasta los 40 años. Quiere decir los 40 años en la vida de la persona, ahí empieza a entender una cosa dentro de la otra, grabar, mito, grabar, puede sacar conclusiones y puede llenarse de información y sabiduría, porque aprende de una cosa a otra. Un ejemplo, una persona tiene una información de cuatro cosas. Si entiende una cosa dentro de la otra, esas cuatro se pueden convertir en ocho, en diez o en doce, porque dentro de uno entendió más. Esa jojma no la tiene un niño pequeño, únicamente una persona de 40 años, ahí empieza. Después llega la época de los 50 años. bem la etza, cuando una persona llega a los 40 años, esa persona puede darle consejos a otro. ¿Cuál es el motivo que esa persona que llega a los 50 años puede darles? consejos a otros, vean qué bonito lo trae el Meirí, vean qué bonito, cuando, para que una persona pueda darle un consejo a otro, tiene que tener dos cosas en su vida, la primera, sabiduría, sabiduría de entender lo que la Torah dice, los consejos de la Torah que nos da en cada caso, pero no basta con tener sabiduría, tiene que tener, haber pasado por Nisayón, por pruebas en la vida. La persona dentro de su vida pasa pruebas, pero esas pruebas que uno pasa en la vida son un regalo que Hashem nos da para poder aprender de eso y crecer. Y después de que crecemos en ese escalón, pasamos uno y otro y otro. Y cuando otra persona está en el escalón uno, nosotros estamos en el diez, nos damos cuenta cómo crecimos. Para dar un consejo a otro, tenemos que tener dos cualidades. Jokumá, tener sabiduría y haber pasado un ensayuno. Pruebas en la vida. Cuando una persona llega a 50 años, seguro ya pasó pruebas en su vida. Pero, por el otro lado, una persona cuando es inteligente este, y estudia, tiene esa sabiduría. Y es el tiempo propicio para darle consejos a otro. Así lo explica el Meiri, que era un Rishon. Y esto lo aprendemos de, Muni, de los Levín, como les expliqué. Los Levín eran los que trabajaban en el Betamiglash. Los Juanín, los, los que trabajaban en el Betamiglash. A Israel, cuando Hashem repartió las tribus, cuando entramos en Israel, había 12 tribus. A cada una de las tribus le entregó una tierra especial para que la trabaje y tenga su parmasal. A los Levín no les entregó nada. A los Levín les dijo, ustedes no se preocupen, yo me encargo de ustedes. Ustedes tienen que estar en el betamigdash trabajando. Y Hashem puso reglas que el pueblo judío tiene que traer macer, diezmo, para darle a los Levín que trabajen en el betamigdash que ellos puedan trabajar. Y a Israel trabajaba. Los de BIM eran personas, estaban contentos con lo que tenían, recibían su parte de, de dinero, y ellos estaban apegados a eso. Los de BIM de los 25 a los 30 años no trabajaban. O sea, antes de los 25 no había nada que hacer en los veteranos Llegando a los 25 años a los 30, aprendían cómo hacer la boda, cómo trabajar. Y de los 30 a los 50 trabajaban. Llegando a los 50 años, los de BIM paraban de trabajar y únicamente, ya no hacían esos, esos trabajos por Banot y eso, ya tenían 50 años, simplemente le dejaban el turno a otros, pero ellos seguían ahí para dar consejos. ¿Qué consejos? Vean qué bonito. Dice, lo aprendemos de los Devin, que cuando llegaba la gente ahí, está escrito, Uben HaMishim Shana, a los 50 años, ellos tenían que dejar de trabajar. Pero, dice el Pasú, tenían que cuidar estar con sus hermanos ahí mismo, para enseñarles cómo era la, cómo se llama, aconsejarles a ellos cómo cuidar Lishmor, el Lishmartán, el cómo hacer el Mishmar Vean qué bonito. ¿Qué es lo que el cohen de 50 años le puede enseñar a un cohen de 30 a 49 años? El cohen que ya tiene 45 años ya lleva 15 años trabajando. El cohen de 50. ¿Qué más le puede enseñar al Cohen de 45? Es decir, si el Cohen de 50 años hoy deja de trabajar, y su compañero que entró a los tres años, después de tres años, tiene 47 y sigue trabajando, ¿qué le puede enseñar un cohen al otro? Vean qué bonito, eh. Vean qué bonito. Es. Dice Dice el abarban, dice el, el, el Bartenura. Lo principal de la boda, vean cómo es ¿eh? lo principal del trabajo de los leviín cuando estaban en el beta ¿saben cuál era? Cantar. Todos sabemos que los leviín cantaban preciosos. ¿Sabes para qué cantaban? Para cuando una persona llegara, llegaba a tener un corbán que pecó, con las canciones que cantaban eran tan profundas que le llegaban a lef, al corazón de la persona. Y por medio que le llegaban al corazón de la persona, esa persona despertaba y hacía teshuvah y se acercaba a Shun. Dice, pero eso es una persona que no ha llegado a los 50. Una persona ya llegó a los 50 años, llega a tener cierto sejud del shamaim, que ya tiene experiencia en vida, que su corazón por sí solo mitboned, analiza y mejorar y despierta para analizar y poder crecer. Es decir, que hay una diferencia abismal entre una persona de 48 y uno de 50. Los de 48 seguían trabajando en el beta tenían que seguir cantando para que para la gente que venía, despertar los corazones en ellos. Los de 50 que nada más les enseñaban, con el puro Itbonenú podían llegar ellos mismos a lo que otros necesitaban canciones para elevar su ley y acercarse a Shein, ellos lo pudieran hacer simplemente por la reintrospección. Y lo que nos enseña es hacia nosotros mismos. Una persona que tiene 50 años puede dar consejos, pero se puede dar un consejo a sí mismo, no nada más hablando, si por medio de que su corazón analiza lo que ha llegado hasta ahorita y lo que le falta de vida se explicar más adelante, eso mismo lo acerca a Kadosh Baruj Hu y le enseña que el tiempo, como empezamos hoy, el tiempo pasa muy rápido. Pasa, como hemos dicho, como una sombra. Pero no crean que como la sombra de una pared, cuando el sol le pega a la pared para que se mueva la sombra, tarda varias horas. Sino la vida pasa como la sombra de un ave. La vemos pasar y así pasa la vida. Volteamos. Hace poquito estábamos jugando en la escuela y hoy la época de la vida es otra. Cuando la persona llega a 50 años, puede empezar a analizar eso. Ben Shishin les digna, cuando la persona llega a 60 años, ya llegó el tiempo en donde que empieza a considerarse que anciano. Empieza un poco de sus pelos empiezan a ser blancos. Y lo aprendemos de un pasú, como aquí no lo que el pasú. Pero en ese momento la persona dice, el Sefer Sharet Shuvah de Rabenu Yonah, la intención del Taná para mencionarte que en 60 años ya llegaste, es empezando a la vejez, es para despertar a la persona que tiene que hacer Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Definan Teshuvah como ser mejores seres humanos, tanto con Dios como su compañero. Tenemos dos tipos de mitzvot, tres. Una que es con Hashem, una que es con el compañero y una que es con nosotros mismos. O sea, los 60 años, ¿cuánto falta de vida? Ojalá hay 120 ya es más de la mitad, porque la gente vive 70, 80 años, voy a explicar más adelante los que suquín, pero ya estamos al final de, la vida ya con este el 60 años ya está al final de y si, si esa persona en esa época todavía no ha tenido el sejude de acercarse en Teshuvah, cuando fue joven, como está escrito ¿cuándo era el mejor tiempo para sembrar un árbol? hace 60 años pero si no lo sembraste el segundo mejor tiempo es hoy, ahorita. Si no logras acercarte a Shem en los 60 años, hoy, por lo menos acércate cuando empieza a ser Zakel, acércate a donde, a Shem, ¿por qué? Porque ya pasó la mayoría de su vida y debe ya dejar en ese momento, a los 60 años, la persona tiene menos deseos. El deseo y la. la las tabot y la agenda los deseos que tiene una persona de 60, no es los mismos que una persona de 20 y 25. El nefesh, lo espiritual, empieza a dominar más sobre lo material. Es cuando una persona empieza a analizar, como decimos, queremos salud. El dinero va y viene. Una persona quiere lo que no tiene. Una persona tiene 20 años, se desvía por hacer dinero, trabajar y se malpasa. Todo vez tienen que ir al doctor por a ver cómo con la gastritis. Y a los 60 años, ¿cuánto pagarían de su dinero por tener salud? Quiere decir, la persona no ubique en tiempo y forma lo que tiene, y el canal nos viene a enseñar eso. A los 60 años, la persona, su neto es la parte espiritual, es más espiritual esa persona y es menos, ¿cómo se llama? Menos material. Después de los 60 años, ¿quién viene? Ben Shivim la Seba. A los 70 años ya empieza la vejez. Cuando la persona llegó a los 70 años, ya es un anciano completo. De tal forma que la mayoría de su pelo ya es blanca. Y a esa persona de 70 años, la Torah te obliga a pararte. Como está escrito, mi pené se va tacum. Es una persona, de una persona de 70 años a que sea, amares, tienes que pararte por eso. porque qué? ¿Ve el ¡Qué bonito! Porque entiendo que si pasa un rabino, que es rabino, me tengo que parar. Y si pasa un rabino que tiene 70 años, por respeto por la Torah que tiene, no por él, por la Torah que, que él aprendió, me tengo que parar. Es un honor que lo tengo que hacer. Pero por una persona que no tuvo Torah, que a lo mejor no cuida Torah mismo, cuida de repente Shabbat, a no cuida, pero lo que hacen no lo hace por vengarse de Dios, sino porque no le enseñaron. También nos tenemos que parar. Dice el Hilux, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que parar? por el Hilux es un Rishon? ¿Y sabes por qué? Por cuánto que esta persona ya vivió 70 años, Hashem le dio el sejú de tener esos años, esa persona en su vida vio muchos milagros que le pasaron en su vida de Hashem. Todos vemos la mano de Hashem en cierto momento de nuestra vida. Y esa persona externa vio muchos. Por el sejúd que él tiene de haberlos vistos, estamos obligados a pararnos. Afiru, dice el Rambam, Afiru un goy, que cuida las siete misbos de venenoas Estamos obligados a pararnos, pero no cualquier goy. El goy que cuida las siete misbos de venenoas estamos obligados también a pararnos. ¿Qué decir esto? Lo aprendimos de donde? De un pasú de David Amele. Dice la Mishnah sobre esto. Dice el Sefer Magedabor, hay que aprender de aquí, que sesen, sesen, según el Arisa, la Kabbalah, a los 60 años, hay que cuando una persona tiene 60 años, tienes que pararte por él. Según el Shafam Daruja, a los 70. Pero por cuanto que es un pasú que explícito en la Torah, y nosotros tenemos una regla, cuando tengas dudas de una lajá, si es algo que está escrito en la Torah, no de en la Torah, tienes que hacer jumbra tendríamos que pararnos por esta persona, y esta persona obviamente es una persona que vio muchos, muchos milagros y la mano de Dios en los caminos que tuvo 70 años, por eso la verdad nos obliga a pararnos enfrente de él. cuando la persona tiene 80 años figura, si ya llegó a tener 80 años dice, no crea que es porque está muy fuerte, no Sino porque esta fuerza de poder tener 80 años, comer y beber, etcétera, como está, es un favor que Hashem le entregó del cielo una fuerza especial, como usted ha escrito, beim si es que la primera es muy fuerte, shemunim Shana, a los 80 años vivís Aunque la persona llegó a lograr a tener, se jude, tener 80 años, aunque Yet sea todavía es menos, tiene que esforzarse por servir a Dios. ¿Lo aprendemos de quién? De Jonathan Cuengadón, que a los 80 años se renegó. Por eso, aún a esa edad, la persona tiene que estar pegada a Dios. Dice el Tiferetis de algo precioso, cuando una persona llega a los 80 años, la fuerza de su nefesh es muy fuerte. Su ituerud, su, su, su su parte espiritual es tan fuerte que domina la parte material que es muy débil y es fácil cumplir trauma y la persona lo tiene que aprovechar. Cuando la persona si tiene tu más más sejuta y llegó a los 90 años, ven Tishim Lazuach, es una persona que ya no puede caminar, no puede pararse solo, lo único que puede hacer es hablar y hablar con trabajo, por lo tanto... La obligación de esa persona es, esa persona tiene que tienen que repetir varias veces los abolirse, repiten una y otra y otra. A los 90 años la persona nada más habla y habla y habla y repite y no te entiende. Esa gente, si tiene edad, inteligencia y todo está, está lúcido en su pensamiento, debe de cuidar lo que saca de su boca porque él nada más ya puede hablar. Y después, desde hasta los 100 años. 100 años 9, no, 120 llega hasta 100 la Mishnah. Venme cuando tiene 100 años que ilumet, como se considera que ya no está en el mundo. ¿Por qué? De Avar ubitel minaulam, quiere decir, esta persona ya sus ojos no ven, es débil, ya su cara cambia, sus, su, los manantiales de sabiduría ya no puede hablar. Es como una persona como que si ya no se considera que está en el mundo. Sobre esta Mishnah, en la etapa que tenemos en la vida, nos enseña, nos enseñan los rabinos lo siguiente Dice el libro Ceder Ayón, después de que ya aprendimos las etapas de la vida de la persona, toda la intención de este Taná es enseñarnos y despertarnos en los corazones de la persona. Si no es hoy que te despiertas a conocer las etapas de la vida, uno piensa que tardan en llegar, puede ser, pero ya que llegaron se van muy rápido. Tiene que la persona leí despertarse por entender que el tiempo llega y pasa muy rápido. Y tiene la persona que ver, qué, tiene que preguntarse a sí mismo qué acaso viene a este mundo solamente a beber, a comer y a pasarla bien. Vemos que la, el tiempo pasa y ya no tenemos, a veces la persona no tiene la misma fuerza que tenía antes para hacer lo que estaba haciendo. Y no es el camino ni, ni el lugar correcto de comportarse como tiene que comportarse. Los ojos, como dijimos aquí, tenemos ojos que ven, tenemos oídos que escuchan, piernas que nos llevan, pero llega un momento que deja de funcionar. Esos, esos miembros que tenemos nosotros, a veces a la persona le dejan de funcionar. ¿Hasta cuándo la persona va a acercarse y hacer mis votos? Y estar cerca de en, Cuando pasa la vida, la persona tiene que prestar atención a esto y saber el final de la persona, como todos tienen un final, y nadie es perpetuo. Pero lo que sí es, lo que sí es perpetuo es el nefesh. La parte espiritual no se extermina. Quiere decir, el nefesh siempre está. Ravolve escribió lo precioso. Ravolve escribió una carta y se la dejó a sus hijos y les dijo así. Esa carta la encontraron después de que falleció. Pero él, él escribió en vida y dijo: Hijos míos, espero que esta carta pase mucho tiempo en que la vayan a abrir. Pero va a llegar el día que se va a ir del mundo. Y quiero que en el día que me vaya del mundo, escribe él, quiero que ustedes sepan que la parte espiritual es, 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 es algo neta, es eterno. El hecho de que no me vean hoy. No quiere decir que ya no estoy. Tienen que ver ustedes, cuando alguien se va del mundo, si les digo a sus hijos, como si una persona se cambia de ciudad. Hoy en México y viven mañana, ahorita se va a en Estados Unidos. No quiere decir que no está. Ahí está, solamente que no lo vemos. Tenemos que saber que todo crece por la palabra de Hashem. Hashem le dice, el ángel le dice algo, crece y crece. Todo viene rujaní de arriba, donde viene la, 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 la raíz y la base de todo ser humano. Por lo tanto, nos enseña el Taná, saber que el final de nuestros días en el mundo material llega. El mundo espiritual sigue y está en nosotros aprovechar cada etapa de nuestra vida y hacer un tipún para lo que estamos haciendo aquí. Hasta aquí la mishnah de cómo aprovechar los años que la persona tiene. La siguiente Mishnah, muy interesante, la Mishnah número 22, dice, todo lo que dijimos atrás, cómo aprovechar las épocas de nuestra vida, pero dice, con esto no alcanza. Vean qué bonito. Sino la persona tiene que estudiar y estudiar toda. Claro. ¿Por qué? Vean por qué. Ben Bagba Gomer, él decía lo siguiente, Afogba, ve Afogba, de Kulaba. Nunca dejes de estudiar Torá, tienes que estudiar todo el tiempo una y otra vez y repasarla una y, una y otra vez, ¿por qué? De Kulava todo está escrito en la Torá, si una persona estudia y repasa y respasa, va a encontrar todo lo que su corazón desea, por cuanto que la Torá está hecha por Dios y Dios incluyó en la Torá todas las sabidurías y todas las ciencias que hay en el mundo, como es el gaúl de Vibna, si la persona supiera sumar las letras, varios tipos de combinaciones, etcétera, etcétera, se puede dar cuenta cómo puede encontrar los, la vida de cada persona, incluso de cada especie, de cada animal, hasta los detalles más pequeños de cada uno de nosotros están escritos ahí. Es que no alcanzamos a entender esas combinaciones pero incluye todas las sabidurías del mundo. Les voy a decir dos o tres muy rápidas, cómo naturalmente está incluido todo. Si ustedes ven Freud, Freud era judío. Freud, él aparentemente en la ciencia, encontró, descubrió la teoría del inconsciente en el ser humano. Pero 60 años antes que Freud, estaba Rabí Israel Misalante que él mismo publicó un artículo 60 años antes que Freud sobre el inconsciente de una forma muy, 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 muy profunda. Otro ejemplo que en la naturaleza ha escrito todo, la Gemara en Berajot, como expliqué al principio de la clase, trae una cuenta de cuántas estrellas hay en el universo. Cuenta cada galaxia, cómo es cada galaxia, cuántas estrellas hay en cada galaxia. Es una suma, 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 suma. La naturaleza fue escrita por lo menos hace más de 1.000, 1.300 años la, la Gemara. Y al final de ese Rashi, no sé exactamente cuántos trillones de estrellas tiene el universo. Si los comparamos con los que dice la NASA, que la NASA puede ser que estuvo en descubrimiento hace 100 o 200 años, yo no creo que ha sido más eso, son cinco estrellas la diferencia. Se la perdonamos a la NASA por cinco estrellas, ¿no? Pero todas las hojmot que pueda encontrar en el mundo están en la Torah. Todo. Porque el cálculo de Pitágoras, cuántas matemáticas, cómo sacar un radio, todo eso está en la Gemara. No es nada nuevo que la ciencia nos venga enseñar Y todo el tiempo que la persona profundiza va a encontrar cosas nuevas en la Torah. La misma Gemara que estudia un niño de 15 años, la estudia el anciano, el gadolado, el rabino más grande de 90 años, es la misma. Sabemos que la profundidad y el entendimiento son totalmente diferentes. Porque en la Torah todo el tiempo que la persona se esfuerza y encuentra en ella, encuentra algo nuevo. Uvate Tehase, dice, y en la Torá tienes que ocuparte de esta forma y si lo logras hacer, vas a poder ver maravillas verdaderas. ¿Qué son maravillas verdaderas? ¿Explica el Taná? ¿Qué quiere decir cuando la persona se esfuerza? Uvate Tehase, cuando la ves te esfuerza en ellas, la persona llega a un lugar que puede que como está escrito, cuando se esfuerza por la Torah y no se separa de ella, por medio de esto puede tener Arihud y Amin, larga vida y una vejez sana. No sé si han visto, jubulenlo, el Alzheimer, hay un artículo que dice que los ancianos de Benéberaac el promedio de Alzheimer es algo muy bajo. ¿Por qué? Explica el artículo una vez lo leí. Por cuanto que su cerebro lo tiene muy entrenado, la más te enseña a pensar de una y otra prueba para un lado, para el otro, para entender muchas cosas. Tienen su, su cerebro muy ejercitado como un gimnasio. Y esa gente no tiene, es muy difícil que llegue el, el Alzheimer, porque la sabiduría que tiene la Torah y que te hace pensar en ella, te da, alarga la vida. Dice el Maguena Bod sobre esto, está escrito en la Gemara, envejecete con la Torah, sigue estudiando hasta que seas grande y por, aunque llegues a una edad que seas grande y a una edad que ya estás cansado, nunca abandones la Torah. Si quieres preguntarte, nunca abandones la Torah. Uminah y dice otro paso, no te separes de ella, no te separes nunca de ella, Estudia todo el tiempo la Torah aunque quiera estudiar cada cosa, como dice la Gemara en Shabbat, que le preguntaron a un rabino, oye, quiero estudiar otra, otra ciencia, ¿puedo estudiarla? Les contestó, si encuentras un tiempo que no sea día y que no sea noche, puedes estudiar otra ciencia. Pero como no hay otro tiempo que no es día y es noche, porque nada más tenemos día y noche, le dijo, estudiate, y todo lo que puedes llegar en la filosofía, en, la, en, en las matemáticas, en Todas las hojomotas, astronomía, todo lo que quieras ver, lo puedes encontrar en la Torah. Como, como dijimos una vez, se presentó un profesor con el Gaón de Vilna. Le dijo, Rabino, tengo 101 preguntas. Le dijo el Gaón de Vilna, pregúntamelas, creo, creo que eran preguntas de astronomía, cómo estaba acomodada la, la, la Tierra. Y le dijo, pregúntamelas, empezó a decir el, 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 el profesor, el gaón de Vilna, la primera pregunta, le dijo el gaón de Vilna, le dijo, no, no, pregúntame todas juntas. El maestro se impresionó y le preguntó las 101 preguntas. El a de viene le dijo, la 1, la 5, la 10 y la 15 es una, tal, tal es la 2. En conclusión, tus 101 preguntas se resumen en 7 preguntas. Y estas 7 preguntas, con una respuesta, te, cont te, te contesto todas. El profesor de la universidad no podía creer tanta sabiduría y él mismo bendijo la veraja que se dice, bendijo a Shem. Por repartirle sabiduría a los seres humanos de esta tierra por medio de la Torah, le dijo, Baruch Shehalak, bendito a que repartís de tu, de tu sabiduría a gente en la tierra. Sheen Lejá, Tova, es muy bonito, Sheen Lejá, Midá, Tova y Mena. Ya que sabes todo esto que es la Torah, es la medida correcta para saber si tus caminos están bien o están mal cuando muchas veces la, la persona ve un camino y dice hice esto está bien o está mal pregunta en la torá si en la torá está escrito que es una vida buena hiciste si muy bien si en la torá está escrito que no es correcto hiciste si mal la misma torá te enseña cuál es la medida correcta que la persona debe de ir muchas veces como estemos, como, como decimos en asimja que ataratas afekot no existe una alegría más grande que salirte de la duda. Muchas veces una persona vive en una situación que tiene dudas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Si se fijen los consejos que te da la Torah, en ese caso, ¿qué hacer? Se te quita la duda. ¿Estás seguro? ¿Tienes que en tu ley? Porque la Torah te dijo cómo conducir. No existe ninguna mirada ninguna cualidad, ni sabiduría, ni ciencia en el mundo como la Torah, ya que la Torah de ella aprendes cómo medir el comportamiento del ser humano. Dice el Yavetz, dice así: dice la Shon Mida, la, 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 la Torah es el Keli, es el utensilio que mide cómo la persona puede saber si sus hechos son correctos o no son correctos. La siguiente Mishnah y la última para acabar el Pere Quinto de, este, de Abot nos falta nada más un Pere más, dice así. B.E. Omer, se llamaba Cecil Rabino, Lefum Zara Agra. Según tu esfuerzo para cumplir o estudiar algo, o tu esfuerzo para repasar una clase y entenderla, así es tu pago. Quiere decir que están dos personas sentadas y uno entiende luego, luego, y uno se esfuerza para entender. El que se esforzó tiene mucho más pago que el que no entendió según el esfuerzo de cómo haces las cosas es lo que la persona tiene dice el ramban vean qué bonito el pago que le viene aquí a la persona es por qué por entender la cosa una persona que se esfuerza y sufre o sea quiere decir se, se esfuerza mucho tiene el entendimiento de cosas cuando cuando algo te es difícil se te queda grabado cuando algo te es fácil no se te queda grabando. Y la Torah no es medida como otras ciencias. En otras ciencias, ¿quién es el científico que es reconocido? El que encontró el mejor descubrimiento, o el que ganó un premio Nobel, o el que hizo, un, el que hizo algo que encontraron que él descubrió. En la Torah no es así. La medida de la Torah se mide según el esfuerzo de la persona. ¿Saben por qué? Porque con el esfuerzo que la persona estudia, cambia al ser humano. Cuando cambia el ser humano, la persona es un, automáticamente un mejor ser humano. Y sobre esto hay una pregunta, y con esto acabo, pregunta el mi A. Vean qué bonito. Por ejemplo, si una persona que empezó a cuidar Shabbat a los 19 años, hoy que tiene 50 años, para él ya no es prueba prender la luz. Seguro no la va a prender. Para él ya no es prueba comer, Taref, no le interese un restaurante No está ni siquiera en su, en su abamín, en su pensamiento de hacerlo. Entonces, si no tiene ese esfuerzo, no tendría pago. Dice el Mixtabe, me expliqué la pregunta. Al principio es difícil, pero después ya lo dominas y ya no caes en eso. Una persona que está empezando, a veces se le complica prender la luz, no prender la luz, cómo cayer, no cómo cayer, se le complica. Ese, esa persona cuando vence esos pasos, es un esfuerzo muy grande tiene un pago muy grande, pero cuando ya se acostumbró después de 20 años, ya no le pasa por, por su mente eso ya no tendría...